0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Uma excelente, um excelente término de noite na graça e na paz do Senhor aos irmãos. Amém? Minha palavra inicial não pode ser outra neste início, senão dizer da honra que tenho, do privilégio que tenho recebido, de primeiro nesta noite estar falando à igreja, falando aos irmãos. Eu, eu sou privilegiado com isto. Privilégio porque o pastor me confia este púlpito que é tão especial para os irmãos, para a igreja, para ele. E eu tenho essa oportunidade nesta noite. E honrado porque o Senhor me escolheu antes do pastor Evaldo. E eu estou aqui tremendo nas bases. Eu quero entregar nesta esta noite uma palavra... A igreja, eu não quero falar da palavra, não quero falar da Bíblia. Eu quero que Deus me capacite para que eu entregue o recado que Ele tem, a mensagem que Ele tem para o seu coração, para o coração da igreja. E em todas as ocasiões como esta, eu oro muito, eu visualizo mentalmente uma igreja esperançosa, uma igreja necessitada, uma igreja na expectativa de que Deus trate com ela. Isso eu vi lá atrás e eu estou vendo aqui agora que o Senhor nos, nos abençoe. Então eu quero entregar um recado nesta noite muito especial, que por certo Deus já vem preparando o, o seu coração para isso. A passagem bíblica que fui conduzido para que nós pudéssemos estar meditando nesta noite é um texto bíblico que já foi pregado neste púlpito e não faz muito tempo até então, eu me lembro disso, estou recordando isto. Mas eu quero dar um enfoque todo especial, diferente nesta noite e... Por certo, é aquilo que Deus quer que nós ah, saibamos. Eu quero replicar aqui a palavra do nosso irmão Cirilo. Ele deve estar por ali. Ah, está aqui. Ele disse, agora você é, se desligue de tudo, não foi, Cirilo? Se desligue de tudo. Deixa o mundo lá fora, Deixa os compromissos. Deixe as preocupações e vá para os pés do Senhor Jesus. Se achegue à sua palavra, atente ao que ele tem a nos dizer, a te dizer nesta noite, neste texto espetacular que está lá em João, capítulo 11, verso 1 até o 46. Evangelho de João, capítulo 11, versículos até o 46. E por se tratar de um texto longo, mas conhecido dos irmãos, conhecido da igreja, eu não vou ler o texto todo. Eu vou ler a partir do verso 32, mas eu começo por relembrar com os irmãos de onde isto começa. É a ressurreição de Lázaro. Todos nós cristãos já ouvimos, pelo menos uma vez, sobre esta história maravilhosa relatada, registrada pelo evangelista João. Depois eu vou ler a partir do verso 32. Você é, é, presta um pouco atenção nesta introdução que nós fazemos. Jesus está a uma certa distância de Jerusalém. Ele está evangelizando, ele está no seu final de ministério. mas ele volta, vai voltar para Jerusalém, aonde ali se dará o encerramento do ministério do Senhor Jesus. A uma certa altura, ele tem uma, uma pessoa que vem trazer-lhe um recado, uma notícia que por certo já começou a, a, a doer no seu coração a notícia a respeito do amigo Lázaro, da família de Lázaro Marta e Maria eram queridos do Senhor por certo muito atenciosos aos seus ensinamentos então Jesus tem uma triste notícia que é a da enfermidade de Lázaro com certeza os apóstolos Disseram, nós estamos numa situação difícil, porque o Senhor saiu de Jerusalém há pouco, porque fora quase apedrejado, e agora, como é, volta voltamos para lá ou não? E Jesus disse, nós vamos voltar. Nós vamos ter com Lázaro, nós vamos à casa de Lázaro, Marta e Maria. Eu preciso de ir. Eles esperam por mim. Mas, Jesus demorou-se dois dias ainda naquele lugar. E a partir daí, então, ele começou a sua caminhada rumo à Betânia, localidades, aldeia de Marta, Lázaro e Maria. Esta caminhada demorou quatro dias, ou seja, dois dias, porque dois dias ele ainda permaneceu aonde estava. E aí surge uma, um questionamento nosso com Deus. Se estamos em dificuldades, se confiamos no Senhor, por que ele não se apressa em socorrermos? Todos nós pensamos, agimos. Queremos, assim, de Deus, que nós sejamos atendidos imediatamente. Mas Jesus tem os seus planos, Deus tem os seus planos. Não é como nós queremos e até precisamos, porque Deus tem a sua maneira, tem a sua hora, tem o seu jeito de fazer as coisas, de tratar as coisas. O socorro de Deus, ele vem no tempo e da maneira certa. Nós vamos ver isso com muita clareza neste relato bíblico. Espere no tempo e na maneira de Deus fazer. E ele nunca vai te decepcionar. Você nunca vai ficar decepcionado com ele. E aqui no verso... <tos> 32, eu vou ler a partir do verso 32, os irmãos me acompanham, por favor. Ele acaba de chegar na aldeia de Betânia, verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? E eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus, vê de quanto o amava mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto, uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta. Irmão do morto, irmão de Lázaro, senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, sepultado há quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus, Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus. E lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amados, é de pensarmos detidamente, profundamente, neste quadro. Jesus chega na aldeia, há um alvoroço, muita gente. As pessoas ainda lamentam, choram por Lázaro, que era, por certo, muito querido. E Jesus contempla aquela, aquela cena, aquele quadro, ele se comove no espírito. E eu vejo aqui, amados, Deus se comovendo pelas nossas dores, com os nossos sofrimentos. Mas ele tem um plano ele tem a sua maneira de agir. E é interessante, Marta, uh, de repente, ela quase que dá uma bronca em Jesus. Senhor, se o senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. O que aconteceu? Eu não mandei avisar dois, há quatro dias atrás. Mas Jesus entendia aquele coração, amargurado, Triste, incerto e E as coisas começam a se tornarem empolgantes, emocionantes, quando Jesus disse, onde foi que vocês enterraram? Bem, e vê. E levaram Jesus até frente ao túmulo, que era uma gruta, ali onde rolaram uma pedra. e ele estava ali guardado Lázaro como diz o texto já há quatro dias e Jesus orou ao Pai e ele disse Pai é uma hora muito especial é a tua hora é a hora dessas pessoas crerem de verdade e muitos outros virem a crer aliás eu estou falando assim Pai porque por causa da multidão não por causa de mim, porque o Senhor sempre me ouve e aquele momento, era um momento de expectativa era um momento de curiosidade era um momento de espanto o que vai fazer Jesus? será que ele pode ressuscitar alguém sepultado há quatro dias cheirando mal e Jesus disse para aqueles amigos da família, aqueles que estavam ali mais próximo do túmulo: rolem a pedra. E eu fico pensando, irmãos, que aqueles homens, é, um pouco confusos, temerosos, e, de repente, com as suas narinas tapadas por causa do mau cheiro, e, e eu vou falar um pouco disso hoje à noite. Mas eles obedeceram e rolaram a pedra e a boca do túmulo da gruta ficou aberta. E Jesus, a uma certa distância, olhando, a uma pouca distância, olhando pra, pra, para dentro do túmulo, ele dá o grande brado de vitória. Oh, Deus maravilhoso, que nos socorre onde nós estivemos e como nós estivemos. E aquilo estremeceu a terra e o céu, e o coração daquelas pessoas. Lázaro, vem para fora. o que, é que acontece? Registro de João, de repente sai aquele que estivera morto há quatro dias com as mãos e os pés atados, com dificuldade, saindo dentro do túmulo. Provavelmente os mesmos que rolaram a pedra, na incerteza de que Jesus poderia ou não fazer aquele milagre, eles mesmos Talvez desatem aquele Lázaro com certo receio, e medo, e Jesus desatai-o e deixai-o ir. Mas que coisa extraordinária, irmãos! Eu me imagino lá, contemplando este, este evento, e Lázaro vai para um canto e Lázaro vai para o outro, sob os olhares curiosos e assustados mas Lázaro está vivo glória a Deus quem faz isso é Jesus o autor e senhor da vida da vida física, da vida biológica, mas também da vida e sobretudo da vida espiritual Este final de semana estive oficiando em São Paulo para minha família, falecimento de um cunhado e foi a coisa mais maravilhosa que eu pude presenciar, eu nunca tinha visto nem feito nem participado, mas eu estava a, a todo tempo porque esta palavra já estava no meu coração para a igreja já estava ali acalentada e eu combinava as coisas irmãos eu eu me lembrava de Lázaro, mas eu me lembrava, eu olhava para aquele meu ente querido, eu disse, mas eles não creem. Embora você tenha dito que ele, o Senhor Jesus, é o Senhor da vida. Ele tudo pode, mas a incredulidade já reinava ali. Desde a irmã que disse, Senhor, é quatro dias, não dá, não dá. E ele disse, tudo é possível que crê. João, eu já não te disse. A reprovação de Marta, a reprovação de Maria, a incredulidade dos circunstantes, verso 37. Olha, olha o registro de João, verso 37. Mas alguns objetaram, mesmo diante do choro de Jesus, Jesus estava chorando por Marta, Maria, chorando por aqueles perdidos, pecadores. Verso 37. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Críticas, censuras, reprovação. Jesus sempre sofreu, padeceu isso o verso 42 diz mais aliás eu sabia que sempre me ouvia disse Jesus, eu acabei de falar desse verso mas está aqui no final do verso para que creiam que tu me enriaste faz isto agora pai move, remove os céus a terra e o inferno faz isto meu Deus para que creiam que Tu me enviaste, e sabendo que me enviaste, irão ao Senhor, voltarão ao Senhor, crerão no Senhor. Poderíamos olhar em muitos versos aqui, mas deixa eu mencionar mais um, o verso 46, o último versículo. Outros, os que não creram, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos, que Jesus realizara muito provavelmente não foi para testemunhar certamente que não foram para divulgar este grande magnífico, extraordinário feito de Jesus mas foram para provo provocar a ira a indignação, aumentar a perseguição contra o mestre porque queriam matá-lo, porque não aceitavam estas verdades que feriam as suas vidas é, e de, de encontro a, aos seus, às suas vontades, a vida que levavam. Enfim, a ressurreição de Lázaro. Eu quanto mais leio, eu quanto mais paro para meditar eu vejo mais coisas, eu vislumbro mais grandezas de Deus acontecendo lá e cá, hoje, amanhã e depois, é assim que Deus vai fazer. Você tem uma dificuldade, ah, é muito grande a minha dificuldade, não importa, não importa. Deus é maior do que a sua dificuldade, creia nele, espere nele. Mas irmãos, este ponto, uma pergunta nos incomoda. Uma pergunta nós fazemos: por que Jesus demorou-se? Por que Jesus demorou-se para vir de encontro, assistir àquela necessidade? Lázaro não era e Maria e Marta não eram seus queridos? Era. Mas ele demorou ainda dois dias lá, fazendo o quê? É, é o nosso questionamento. A minha necessidade é maior do que ficar evangelizando pessoas, levando pessoas que não querem nada, levando-as à conversão. Mas Jesus tinha a missão de estar pregando em todo o tempo, a todos os povos, a todas as pessoas. E o seu plano não é frustrado. Nunca, jamais será frustrado. Então fica uma pergunta, e uma pergunta que de repente nós mesmos fazemos. Por que Deus está tardando em me atender? A minha, a minha necessidade, o meu problema está se agravando. Cada dia mais sem solução. Cada dia mais sem esperança. Por que Jesus tardou em ir socorrer a angústia daquela família. E eu quero apontar, irmãos, pelo menos, pelo menos três é, é, razões, três verdades, o do porquê essa demora. E eu queria que você não se esquecesse disso, que você pegasse isso e colocasse para a sua vida, porque é, é, é um quadro que se encaixa muito bem à nossa realidade, a nossa realidade de vida. Essas verdades são bem definidas e fáceis. Vocês não vão se esquecer. A primeira verdade, porque o Senhor demorou em ir atender aquela família aflita, era para que o impacto da ressurreição fosse muito grande. E foi. E foi. Para que aquela ressurreição daquele homem que estava no jazigo há quatro dias tivesse uma conotação ímpar, sem igual. O impacto da ressurreição de Lázaro teria e foi grande demais. Começa, irmãos, diria, com certeza, Há dois dias atrás, há quatro dias atrás, quando ele lá, recebendo a notícia, ele demora-se, mas ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que precisa ser feito. E os seus discípulos, percebendo aquela situação incômoda, questionou com o mestre e ele disse, olha, o meu amigo Lázaro, que vocês conhecem, ele está doente. Ele precisa de mim, mas nós precisamos de falar a esta multidão que está perdida. Mas estava na mente de Deus, de Jesus, que aquela ressurreição deveria de alcançar um impacto extraordinário, como de fato alcançou. Nós temos é, Lucas, o evangelista Lucas, que registrou no capítulo 7 e capítulo 8 de Lucas duas ressurreições. A primeira dela foi da, do filho da viúva de Naim, todos conhecemos. Empolgante, impressionante. Naim agora está se despedindo de um moço cuja esposa viúva, já não tinha mais esperança, mas eis que Jesus encontra-se com aquele enterro, já estava indo para a sepultura o rapaz e nós conhecemos bem o relato bíblico Jesus manda parar aquele enterro manda baixar o caixão e ele toca naquele jovem morto a caminho da sepultura e manda-o levantar-se para a vida. O que aconteceu? A ressurreição do filho da viúva de Naim. Esplendoroso, espetacular, milagre que vale a pena nós estarmos meditando quando todas as coisas nossas já... Desabaram, já não tem mais solução. Eis que Jesus se põe a caminho de encontro a você, a mim, a nós e disse: Não, não é o fim, não é o fim. Nunca pense que, que seja o fim. Você em meio às lutas. O outro milagre espetacular: quando Jesus está na evangelização, então um oficial chega para ele disse, mestre, por favor, acelera, corre, vai à, casa da, à minha casa, porque a minha filha está morrendo. Uma súplica de um coração de um pai que está frito. E Jesus disse, eu vou com você, eu vou à sua casa e estava caminhando. Mas eis que, de repente, alguém da casa de Jairo vem e diz assim, Jairo, não incomode mais o mestre. A sua filha morreu. Meu Deus! Eu me imagino no lugar de Jairo, aquela... Aquela punhalada no coração morreu. E Jesus aqui comigo. Por que, que Jesus não correu? Por que, que ele não apertou o passo? Mas Jesus disse diz a Jairo assim, Jairo, fica tranquilo. Sua filha não morreu. A sua filha vai ressurgir para a vida novamente. E Jairo seguiu neste com essa dificuldade, mas a minha filha morreu. E agora Jesus, quem sabe quanto tempo ainda vai demorar para chegar. E nós conhecemos a ressurreição da filha de Jairo. A ressurreição da filha de Naim, a ressurreição da filha de Jairo. Tantos espetaculares milagres, mas nenhum deles se chega perto da ressurreição de Lázaro. Mas era porque... A ressurreição de Lázaro deveria de causar o um impacto, como hoje à noite causa-nos as nossas vidas. Será que Deus pode resolver o meu problema, que já é crônico demais? Desengano médico? As portas todas já estão fechadas? mas Jesus continua nos dizendo se creres verás a glória de Deus então o problema é falta de nós crermos então guarde isso por que Jesus demorou? com certeza para que aquela ressurreição Aquele ressurgimento da vida causasse um impacto, não somente ali naquela hora, porque é quase que inimaginável nós estarmos diante de uma sepultura e alguém disser que este morto vai se levantar de quatro dias, vai sair andando e vai estar no nosso meio porque isso é um absurdo, mais absurdo para nós, não para o Senhor, para que causasse impacto. Uma segunda justificativa, irmãos, para esta demora do Senhor Jesus em ter com Marta, Maria e ressuscitar Lázaro. Muito interessante isso aqui, irmãos. Coisas que nós pouco fazemos, ou quase nunca fizemos para que Lázaro desse testemunho da sua própria ressurreição aqui no verso, capítulo 12 verso 9 10, 11 sob numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali e foram, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E os principais, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, mas que gente, não! Como um ser humano é terrível! E, lamentavelmente, aqui está dizendo que foi os principais sacerdotes se fosse um povo ignorante os principais sacerdotes mas eu imagino, eu vejo eu visualizo Lázaro no meio da multidão e a multidão querendo pegar em Lázaro Lázaro, você está vivo Lázaro, você me conte alguma coisa, o que, é que você viu do outro lado da vida, como foram as coisas e Lázaro está testemunhando e Lázaro está dizendo, o mestre, o meu senhor, o meu amigo, foi que me deu a vida de novo e eu estou aqui e vou segui-lo, servindo, acompanhando até o final. Às vezes nós ficamos tão esquecidos de benefícios que o Senhor nos fez. E nós esquecemos. Às vezes temos até vergonha, constrangimento de dizer. Eu vinha vindo de São Paulo, aconteceu isso agora, esta semana, e passei por um lugar onde, sempre que passo ali, eu me lembro e dou testemunho. Perdi o controle do carro, estava chovendo, tinha na baixada uma lâmina de água, e eu vim e, de repente, aquele carro virou um barco, só que entrou para o meio do mato e o carro saltava. E eu, com o meu sogro do lado, coitado doente, quase morreu ele. Coitado. E o carro saltava, e o carro pulava, e eu clamava o Senhor. foi falava, Senhor, misericórdia! Estou na, estamos nas suas mãos, Senhor! E o carro pulou, 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 pulou e parou assim, bem rente a um córrego, quase pronto para tombar lá para dentro. Eu disse, depois de tudo isso, ainda mais isso. Com muito cuidado, saí do carro, tentei calçar com uns galhos de árvore e o meu sogro não saía do lugar e eu não tinha como sair dali, eu saí por trás, meio por cima dele. Eu sei, irmãos, que... Pela misericórdia do Senhor, tirei o carro de lá que saiu pulando porque havia entortado pelo menos um aro bem torto. Ainda lá mesmo troquei o aro e vim vi glorificando o Senhor. Toda vez que eu passo ali, se você estiver comigo, eu vou falar isso, mostrar isso para você. Aqui, Deus fez uma grande coisa para a minha vida aqui. A minha esposa apavorada, porque cadê ele? Não chega. De repente, chega eu e o sogro, todo cheio de barro, amarelo, de susto. Olharam o carro e disseram, mas nós estamos inteiros. E o carro também. Sabe, irmãos, nós não costumamos dar testemunho do que Deus faz para nós. Nem pequeno, nem grande. E nós vamos levando. E vamos aborrecendo Deus. Sempre com os nossos, os nossos problemas que nós mesmos arranjamos. Então, a segunda grande boa razão que justifica esse atraso de Jesus é porque ele queria que Lázaro testemunhasse isso. Nós não vemos mais nada a respeito do Filho da filha de Jairo, do filho da viúva de Nain, nós não vemos mais nada, só sabemos que ele ressuscitou. Mas aqui Lázaro, ele está aos pés de Jesus, acompanhando Jesus e testemunhando e alegre e grato. Mas, irmãos, eu quero acelerar um pouquinho por causa do nosso tempo e quero fazer mais um apontamento uma pontuação. Verso 39. Olha para o verso 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. E Maria disse, Marta disse, Senhor, já cheira mal. Já cheira mal. Porque já é de quatro dias. Ela não estava dizendo bobagem, ela estava dizendo o que era muito certo, amados. A ciência médica na área da autólise, a que estuda o corpo depois da morte, pode ser um pouco tétrico, mas. Eu ganho forças aqui para dizer isto para vocês, porque eu acho que vocês não pararam ainda para ouvir e, pra, e pensar nessa expressão de Marta. Tirar a pedra, senhor, mas ninguém vai aguentar o cheiro. É impossível. Está, nós estamos contrariando tudo. Mas ele disse, tire a pedra. A, a ciência chamada autólise ela, ela nos dão alguns dados, irmãos, que precisamos de respirar fundo, porque essa é a grande verdade, e aí você vai entender melhor aquilo que Marta disse. Ele já cheira mal, não pode, não podemos fazer isso. A autólise diz que os primeiros minutos em que o corpo perde a vida. Ele já começa a entrar em decomposição. Embora nós não vejamos, embora nós estejamos fazendo o velório, mas internamente já começou o estado de desfazimento do corpo, que é, por sua vez, digerido, comido pelos vermes. Vermes que nós temos no corpo! Não se assuste disso! Nos primeiros minutos acontece isto. Os primeiros órgãos afetados é o fígado e o cérebro. Por quê? Porque fígado e cérebro, ali se concentra uma boa quantidade de enzimas que dão vigor aos vermes e micróbios. É combustível para eles. Assustador. Mas... Marta tem razão de dizer isso, de falar isso. João registra isso. É impressionante. Ah, eu digo mais para você. Não vou dizer muito. Porque à noite, daqui a pouco, a gente nem dorme. Em quatro dias, 90% do corpo já está afetado pelas bactérias. Será que ele está com medo? Tem um jovem saindo ali. Não, eu sei que não é, eu sei que não é, não. 90% do corpo já está tomado por vermes. E no quarto dia as unhas se desprendem dos dedos e os cabelos da cabeça. E Lázaro está assim, viu? Lázaro está assim, é quatro dias. Por esta causa, cheira mal. E a mulher tem razão, a irmã dele tem razão. Nós não podemos mexer, Senhor. Além do estado de decomposição, há ainda a inconveniência do odor, que é fortíssimo. Mas o rei da glória e da vida, ele diz, Lázaro, vem para fora quando eu estou às lutas com os meus problemas, eu me lembro sempre desses feitos de Jesus, dizendo, não se preocupe, confie em mim, espera em mim. Mas eu quero terminar dizendo a vocês que o terceiro motivo, o primeiro, para que o impacto da ressurreição fosse extraordinário, como de fato até os dias de hoje é. Segundo, para que Lázaro testemunhasse, Lázaro fosse testemunha ocular, aliás, mais do que ocular, ele era a própria vida, a própria causa. E agora em terceiro lugar, essa demora era para que Jesus cravasse sobre a morte, a morte da morte e ele cravou a morte sobre a morte sabe o que estava acontecendo lá dentro da, da gruta lá dentro do túmulo ah você ainda não parou para imaginar, acredito eu assim como o diabo disputou o corpo de Moisés, quando o Senhor o chamou para si, assim o corpo de Lázaro estava sendo disputado dentro daquela sepultura. E eu imagino que todo o inferno se reuniu ali para agarrar Lázaro, Lázaro não sai, Lázaro não vai para fora. Amados, toda uma composição biológica de Lázaro estava de um momento para o outro sendo refeito. As células ganharam vida, o corpo ganhou formato, as coisas foram se ajustando. A morte recebeu sobre si a sentença de morte eu acho interessante quando lá em Apocalipse capítulo eu notei aqui capítulo 1 verso 18 Jesus dizendo assim eu tenho a chave da morte e do inferno venha lá guarde isso medite nisso eu tenho a chave da morte do inferno. A morte teve... A morte e o inferno teve que abrir mão de Lázaro e deixá-lo sair. Quando Deus resolve a nos libertar, irmãos, não há nada que, que nos agarre, que nos impeça. Peça crendo que vai receber. Então, eu termino aqui pensando que nesta noite todos nós temos problemas, uns maiores do que os outros, e outras pessoas com problemas quase que insolúveis, insolúvel ou insolúveis. Mas ouça a voz de Deus, Neste momento, vem para fora, vem para uma nova vida, vem para os meus braços. Por isto, Jesus demorou quatro dias, por isso aquele, aquele alvoroço, muita choradeira, o próprio Senhor Jesus chorou, nós lemos aqui no verso, quando ele vê tanta gente sofrida, tanta gente desesperançosa, tanta gente chorando, ele, Jesus, chorou. E Deus chora por nos ver em, em amarguras, em dificuldades, mas não confiando nele. Espera em mim, crê em mim, diz o Senhor. Eu paro por aqui. Nós poderíamos ficar meditando neste evento, neste socorro de Deus, por muito tempo, olhando enxergando coisas aqui que ainda não tínhamos parado para ver, imaginar, sentir e entender que trata-se com as nossas vidas, é para as nossas vidas. As suas dificuldades, para as suas dificuldades, cabe... Crer e esperar. Crer e esperar.